0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt Ja,
1: ey, ey, stopp, Taxi! <lacht> und mit Theresa <lacht> Lederbiel heute wieder, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
2: Oh, ich freue mich auch.
1: Ja, ich wollte dazu einfach sagen. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. <lacht> wunderschön, dass du da bist. Und da sind wir schon direkt beim ersten Thema. Vielleicht sogar das Thema der Woche. Zwar nicht in Essen, aber überregional. Yogi Löw hört auf als Bundestrainer nach der EM. Ist Schluss. Wie finden wir das?
2: Ich habe mich echt gewundert. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich meine, ich bin jetzt überhaupt kein Fußballfan. Ich habe mit Fußball nichts am Hut. Ne? Aber ich habe so gedacht, äh, der hat doch noch den Vertrag irgendwie bis, mhm. was weiß ich wann. Und der, der hört jetzt nicht auf. Also das kam schon überraschend.
1: Ja. Und findest du das gut? Mir ist es egal. <lacht> egal.
2: Und ich fand das so, ja. so cool, weil alle wollten ja jetzt den Kloppo als Trainer. Mhm. Das hätte ich auch mega gefunden, aber der hat ja schon gesagt, nee, will er nee, nicht. Macht er nicht.
0: Ja. Tobi, deine Meinung? Äh, ich war tatsächlich auch überrascht, auch so vom Zeitpunkt, mhm. ähm, das jetzt vor der EM zu verkünden. Mhm. Auch ohne, dass jetzt akut dann so eine große Debatte drüber. Äh, geschwebt hätte. Da hätte es andere Zeitpunkte gegeben in der Vergangenheit, wo ich an seiner Stelle gesagt hätte, Leute, wenn ihr keinen Bock habt, dann halt ohne mich, kein Problem. Ähm, aber jetzt fand ich den Zeitpunkt auch eher überraschend. Mhm. Und ob ich es gut finde, mh, ich glaube schon, aber nicht aus den Gründen, aus denen das jetzt ganz viele gut finden, weil sie ihn schon immer irgendwie loswerden wollten, die letzten Wochen und Monate. Äh, da gehöre ich jetzt nicht unbedingt dazu. Aber ich glaube, es schadet sicherlich nicht, da nochmal ähm, auch auf der Trainerebene Neuanfang zu, zu starten und zu machen. So richtig geglänzt hat das ja jetzt zuletzt alles nicht, was ich der Aber er wird
2: schon hat. fehlen. Ich meine, jetzt überlegt mal, wie lange war der dabei? Knopf. 20 Jahre oder so? Da, da, als der angefangen hat, da gab es irgendwie noch das Nokia 3210, so <lacht> ja. ungefähr, ne?
1: Ja. Nach der WM 2006 ist er Cheftrainer geworden. Ja, genau. Ne? Und äh, Ja, stimmt, da gab es noch kein iPhone. Das kam glaube 2007 oder so erst raus. Das ist schon krass. Ja. Dragos der, Dintei", da war der Nee, das, das war 2004, dieser, <lacht> dieser Sommersong. Aber da war der auch schon dabei als Co-Trainer, glaube ja, ich. Ja, was
2: war denn 2006 für ein, für ein äh, WM-Lied?
1: Ich überlege auch gerade. 54, 74, nee. 90 2006. Das war
2: doch hier mit, ähm, ich komme jetzt an, hier George Sinclair, wie heißt der noch? Ach, Bob
1: Sinclair. Bob Sinclair. Äh, ja, weiß ich nicht. Und hier, Zeit, dass sich was dreht, war von Herbert Grönemeyer damals, der offizielle WM-Song. Das war mein Abi-Jahrgang. Und
0: Goleo gab's. Ja. das Maskottchen ohne Hose, diesen Löwen. Eigentlich Jetzt fühle ich mich wieder alt, Aber jetzt ohne Witz, was mir gerade, da denke ich jetzt zum allerersten Mal dran, 2006 hat meine Radiolaufbahn angefangen. Ich habe zur Weltmeisterschaft 2006 mein erstes Praktikum gemacht bei Radio Siegen. Und bin quasi dann da erstmal als Freier äh, unterwegs gewesen, während ich studiert habe und bin dann äh, danach hierher nach Essen gezogen. Fällt mir jetzt ein, das, das ist tatsächlich dann schon lange her. Ja. Dann hat der Yogi, hat der Yogis äh, Nationalmannschaftskarriere ist dann exakt so lang wie meine Radio. -Karriere.
2: Ja, und jetzt sag nicht irgendwie, du hörst hier auf oder so Quatsch, ne? <lacht> Nein, erst nach der <lacht> EM.
0: <lacht> genau, die warte ich noch ab und dann werde ich ja. nämlich eigentlich der Nachfolger. Ja. Weiß noch keiner, mhm. aber. Ähm, naja, jetzt schon, exklusiv.
1: Apropos Weltexklusiv verkündet. Nachfolgers habe ich äh, im Internet gesehen und fand ich sehr lustig. Das große Problem an der Nachfolge von Löw ist, dass die 80 Millionen Bundestrainer derzeit alle einen Job ja. als Virologen haben. <lacht> <Ich> <lacht> das bringt es einfach auf den Punkt. Ich finde ja. find das so cool. Also ich weiß auch nicht, ich habe nie was gegen Löw gehabt, aber wenn man das jetzt mal rein sportlich betrachtet, seit der WM 2014 nach der Weltmeisterschaft, ja. da war schon viel, wo ich gedacht habe, ja. boah, das ah, ist... Schon also, sehr ist und ich gucke echt in letzter Zeit ungerne Länderspiele, weil das also das macht mir keinen Spaß.
2: Ach, das liegt doch nur daran, dass so ein Podolski nicht mehr dabei ist, <lacht> <lacht> so ein Schweinsteiger. Ja, natürlich, daran liegt. Daran
1: ja, nee.
0: Also ein bisschen ist es vermutlich wirklich so, weil ja, ähm, das die Folge dessen ist, was Jogi Löw mit dem Neuanfang versucht hat, mhm. ähm, unter anderem, indem er dann auch sich von Boateng und Müller und so weiter gelöst hat. Ja. Ähm, sind da schon so die letzten Identifikationsfiguren, die man so mit der großen Emotion und mit dem Weltmeistertitel und so verbindet, äh, die sind dann irgendwie schon nicht mehr dabei gewesen. Und dann hat der Erfolg jetzt auch nicht so stattgefunden. Und ich glaube, insofern ist das gar nicht, ist das gar kein blöder Gedanke. Das, das geht vielen, glaube ich, so.
1: Mhm. Es ist nicht der Einzige, der aufhört. Ja. Das ist der Wahnsinn. Diese <lacht> wir müssen heute wirklich, also das ist das Bild der Frau hier quasi, was wir gerade <lacht> besprechen, also oder wie man diese Klatschzeitungen nennt. Äh, jemand, den man vor allen Dingen durch seine Sprüche kennt, zum Beispiel den hier, ich habe noch nicht reingehört, ich habe den nur gerade hier wahllos rausgefischt.
0: Ich habe vorhin Schnitzel gegessen mit Gurkensalat und der Gurkensalat war musikalischer als du. Du kannst nicht singen, Mensch. <lacht>
2: <Ja>. Dieter Bohlen.
1: <lacht> Dieter ja, ich Die kann der. überhaupt nicht nachmachen. Aber dieser äh, wohl ja, tatsächlich. Auch das eine Ära, noch länger als Jogi Löw. Wenn man und macht. fast noch
0: überraschender als Jogi Ja, Löw.
1: genau. Weil ich dachte immer, das, das ist, der ist der Chef bei DSDS. und, ja, und der, der fällt da irgendwann vom Stuhl. So. <lacht> genau.
0: Ansonsten wird der ja. da nicht rausgetragen.
2: Aber ich habe auch noch nicht so ganz verstanden. Wurde der gefeuert? Oder ist er selbstständig gegangen? Das ist noch nicht so ganz klar in meinem Kopf. Das mhm. weiß ich noch nicht so genau. Nee. Weil ich meine, gut, er ist jetzt auch in so einem Rentenalter, muss man ja einfach ja. ganz klar so sagen. Da hat er sich das, glaube ich, auch mal verdient, jetzt mal so ein bisschen Ruhestand zu haben. Vielleicht macht er ja auch neue Musik oder so. Man weiß es mhm. ja nicht. Vielleicht, ne, er wollte eigentlich auf Tour gehen. Dann kam ja auch Corona dazwischen. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, aber ich, ich glaube, dass DSDS auch damit Geschichte ist.
1: Ja, habt ihr das überhaupt noch zuletzt geguckt, Nein. DSDS? Ich,
2: ja, wegen dem Wendler so ein bisschen, das fand ich dann ein bisschen kurios, wie ja. die den da rausgeschnitten haben ja, und so. Das habe ich dann mir mal angeschaut, aber sonst,
0: nee. Ich habe lustigerweise just vor so vielleicht zehn Minuten ungefähr ähm, noch in so einem Newsletter gelesen, dass es offensichtlich jetzt nicht sein freier Wille war, mhm. zu gehen mhm. Ähm, da wurde unter anderem aus der, äh, aus der Pressemitteilung zitiert, die ja auch überall äh, frei zugänglich ist von RTL, ähm, in Kombination auch nochmal mit, mit Zahlen der letzten Staffeln, sowohl von DSDS als auch vom Supertalent, ähm, die jetzt auch nicht so erfreulich sich entwickelt haben. Und es ging wohl darum, dass es auch schon mit Bohlen kommuniziert sei. Bohlen selber hat sich in der Pressemitteilung aber gar nicht äußern können oder wollen, wie auch immer. Also wenn man sich so ein bisschen mit, mit Kommunikation beschäftigt, ähm, dann liest sich das in der Pressemitteilung zwischen den Zeilen schon eher so, als ob er jetzt nicht freiwillig gegangen wäre und es das sein Wunsch gewesen sei. Ähm, er hat sich selber da ja noch gar nicht so geäußert. Das wäre ja auch eher untypisch. Ansonsten, wenn man sowas macht und es wird kommuniziert, dann meldet man sich ja selber nochmal irgendwie bei seinen Fans und so, alles auch nicht passiert, also ja. ich glaube nicht, dass das so freiwillig war. Ja, mhm. ja ich habe das
1: glaube ich einmal richtig gesehen, 2002 oder 2003, die erste Staffel. Ja, Alexander Klaas. Oh, Alexander Klaas, das fand ich auch <lacht> geil und dann ab der zweiten Staffel ging das aber echt immer bergab, dann war zwischendurch Thomas Godoy noch, mhm. das fand ich auch gut. Aber was war
0: das für ein Jahr? Wisst ihr das noch? Thomas Nee auch oder so. Nee, auch Klafs. Das war doch ähnliche Ära wie Naja, Klavs, der als hatte als Der,
2: der Clavs, der hatte jetzt 18-Jähriges gefeiert. Ach stimmt, das war ja auch
0: die 18. Staffel. Guck mal, da gab es
1: auch alles noch kein iPhone. und so. We ja. have a ja. yeah. <lacht> da gab es noch gar kein Corona. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? <lacht> es gab mal eine Zeit ohne Coronavirus. Ja, da gab es wahrscheinlich die
2: Schweinepest oder ja, so. Ja. Irgendwas gab es da auch. <lacht> ja,
1: ja ähm, ich hoffe, dieser Übergang ist mir gelungen. Zu einem der Themen diese Woche. Es gibt ein Virus bei uns in Essen. Ach was. Ja, und äh, tatsächlich gibt es jetzt auch eine neue Form des Virus. Es gibt ja, zum ersten Mal die äh, südafrikanische Mutation, bei uns in mhm. Essen nachgewiesen. Mhm. Ähm, und bei einer Familie. Und äh, wir hatten natürlich Mirko Trilling noch mal zu Gast, äh, Virologe vom Uniklinikum in Essen. Und denen bereiten diese Mutationen auch ein bisschen Sorgen, kann man sagen.
0: Bei den äh, Varianten, die in Brasilien und Südafrika entdeckt werden, und jetzt auch ein neues Virus, was in New York äh, beschrieben wurde, gibt es eben Mutationen, von denen wir wissen, dass sie ähm, dem Virus ein bisschen die Möglichkeit geben, dem Immunsystem zu entgehen. Nicht vollständig, aber zu einem gewissen Maß. Und ähm, das ist natürlich etwas, was bei uns die Alarmglocken angehen lässt, weil wir natürlich nicht möchten, dass das Virus stufenweise lernt, der, der Impfung ein Stück weit zu entgehen.
1: Hm. Aber hat auch gesagt, äh, dass die Impfungen trotzdem helfen dagegen ne? und äh, in den meisten Fällen auch wirken. Aber klar, je öfter sich das Virus mutiert oder öfter, je öfter es mutiert, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, dass äh, alles
0: also in Kontrolle der bei der, der Südafrika-Variante scheint es ja so zu sein, dass es zwar nicht gänzlich vor einer Infektion schützt, geimpft zu sein, aber zumindest vor den schweren Verläufen. Und das wäre ja schon mal mehr als die halbe Miete. Also dann wäre es quasi wie so eine
1: Erkältung oder eine kleine Grippe.
0: Ja, wie das dann konkret sich abspielt, das ist ja, da ist ja jeder Verlauf irgendwie gefühlt, ein bisschen anders, zumindest von denen, die dann den Weg in die Öffentlichkeit schaffen. Aber ja, also zumindest so, dass es eben dann nicht, nicht ein, ein tödlicher oder ein sehr schwerwiegender Verlauf wird. Davor sollen die Impfungen zumindest auch schützen, eben bei dieser Variante. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
2: Wobei, das hat er ja auch genau zu dem AstraZeneca-Impfstoff auch noch mal gesagt äh, bei dem Gespräch. Mhm. Das ähm, weil ja viele glauben, das hilft nicht oder hilft nicht genug und das ist zu schlecht. Deswegen wollen sich ja viele damit nicht impfen lassen. Aber da hat er auch noch mal ganz klar gesagt, doch, ist ein guter Impfstoff. Und ähm, vor allem hilft er eben auch ne, bei diesen schweren Verläufen. Das muss man sich eben ganz klar, glaube ich, immer sagen, dass man jetzt nicht ähm, hier ein Superheld wird, weil man geimpft ist, sondern dass man einfach nicht mehr so gefährdet ist.
0: Ja, das, das ist, ja auch das das ist definitiv. Ja. Und man muss auch dazu sagen, wo wir sicher diese Woche ja auch über AstraZeneca gesprochen haben, äh, was die Wirksamkeit betrifft, das finde ich auch immer nochmal ähm, sehr ausschlaggebend. Die, die Wirksamkeit ist bei allen aktuell verfügbaren Impfstoffen höher als beim durchschnittlichen Grippeimpfstoff ja. jedes Jahr. Das nochmal in Sachen, das wirkt nicht richtig und so weiter. Ähm, wobei das Hauptproblem diese Woche ja war im Zusammenhang mit AstraZeneca jetzt ganz frisch, äh, dass eben Dänemark und Island beispielsweise, ganz frisch Thailand dazu gekommen und Norwegen, ähm, den jetzt erstmal nicht mehr einsetzen, mhm. weil es in Dänemark im möglicherweise zumindest Zusammenhang ähm, gehäuft zu Blutgerinnseln gekommen mhm. ist und hat das, ähm, na Jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches Institut das war bei uns. Heute eins der führenden medizinischen Institute, jedenfalls gesagt, dass da noch keinerlei Zusammenhang irgendwie nachweisbar ist. Deswegen wird in Deutschland auch weiter mit AstraZeneca geimpft. Aber, und deswegen komme ich drauf, das Vertrauen in genau diesen Impfstoff war ja jetzt ohnehin nicht so besonders tief. Deswegen mache ich mir persönlich ein wenig Gedanken dass sich so dieses Phänomen, das wir hatten, dass die Leute keinen Bock haben auf AstraZeneca und sich mhm. den nicht impfen lassen möchten, jetzt nochmal so eine kleine, kleine Renaissance feiert. Was sehr schade wäre, weil das natürlich die ohnehin sehr langsame Impfgeschwindigkeit, mit der wir in Deutschland ja schon länger kämpfen, nochmal verlangsamen könnte. Ja. Und das wäre doch sehr, sehr tragisch.
2: Aber ich finde gut, dass jetzt dieser Johnson Johnson-Impfstoff äh, da ist und äh, der ja dann wahrscheinlich jetzt auch bald nach Deutschland kommt, weil der ja irgendwie, glaube ich, nur einmal geimpft werden muss und der ja. muss auch nicht so kühl gelagert werden. Ja. Und da, das ist schon wieder irgendwie so eine gute Nachricht.
1: Ja, je mehr, desto besser. Und ich glaube, der wirkt ähnlich wie AstraZeneca. Ne, ist, glaube ich, äh, vom... vom wie heißt die Methode? Die gleiche, mhm. also quasi du kriegst ein Virus gespritzt, das das Coronavirus bekämpft sozusagen. Mhm. Das ist es ja.
0: Ja, also ich glaube, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ja. Also man kriegt kein Virus gespritzt, <lacht> äh, glücklicherweise. Aber, aber irgendwie sowas. Ja, das kann man auf jeden Fall in Ruhe sich nochmal angucken mit ja. den medizinischen Zusammenhängen. Ja, ich habe das irgendwo mal. So, dass da nichts Falsches hängen bleibt. Nein,
1: nein, nein. Es wir Sicherheit haben, hier alle haben ja
2: alle kein Medizin studiert. Nicht, nein, dass ihr jetzt nein, was nein. Falsches denkt.
1: Wie gesagt, ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt. Äh, die können mir spritzen, was sie wollen. Hauptsache, ich bin irgendwann geimpft. Also ja. ich, Das ist unglaublich wichtig. Ja, ja, ähm, deswegen machen, machen, machen. Ja, ähm, irgendwas wollte ich sagen. Ich hab's Johnson Johnson.
0: Ja. Und je mehr da ist, umso besser und so weiter. Genau. Und dass er ähnlich wirksam ist wie AstraZeneca, hast du gesagt. Ja, aber ich, ne, irgendwas... Ja, das ist ja. halt bei mir einfach so. Ja, das, ich, das Ding ist... Im, ich habe mich auch total gefreut, Anfang der Woche, ich habe noch Mitte der Woche, wir haben ja das Mittagsupdate immer bei Radio Essen, äh, wo wir nochmal so den Nachrichtentag bis Mittagsrevue passieren lassen, ähm, habe ich mit der Anna Bartel äh, zusammen gehabt äh, diese Woche, die ja moderiert hat in der Zeit. Und da habe ich noch gesagt, ähm, ich glaube, das Mittwoch war es, dass von dem Morgen vor allem ein Gefühl hängen bleibt und gar nicht so eine Meldung, Nämlich ähm, ein sehr positives, erstens, weil äh, an allen vier großen Testzentren, die wir bei uns in Essen haben, ab dem Mittwoch kostenlose Schnelltests möglich waren, die ja eine Säule sind, um irgendwie möglichst schnell aus der Pandemie rauszukommen. Ähm, und weil es da hieß, ab April sollen auch die Hausärzte impfen, was ja der zweite elementare Beschleuniger sein könnte. Ähm, und dann kam noch Johnson Johnson dazu. Also ich war fast euphorisch, <lacht> möchte man sagen, für ja. für die aktuellen Verhältnisse. Mhm. So, und dann kam aber irgendwie dann doch wieder, ähm, bei den Hausärzten dauert es dann jetzt doch länger ja. und zumindest außerhalb von Bayern, die mhm. ja sagen, wir fangen am 1. April an, ähm, wird es wohl erst der 19. .4. werden, weil vorher nicht genug Impfstoff da ist. Bei Johnson Johnson ähm, hieß es auch schon wieder, dass da äh, eben nicht so schnell in die EU geliefert wird. Unter anderem, weil da quasi ähm, Teile von in den USA hergestellt werden von diesen Impfdosen, die dann verschifft werden und die USA ja erstmal das meiste für sich behalten und eben nicht wie die EU viel exportiert. Mhm so Und da war meine Euphorie schon wieder ein bisschen getrübt. Ich, <lacht> ich finde es einfach, ich find's ja. so,
2: so oh, zermürbend, so nervig, dass das alles irgendwie so langwierig ist. Und wenn man dann in andere Länder guckt, wo das ja. irgendwie scheinbar alles viel einfacher ist, wo in den USA jetzt auch irgendwie die Tierärzte mitimpfen und mhm. äh, was weiß ich, ne also da mhm. werden auch die Gorillas schon geimpft ja. und irgendwie bei uns dauert oh, das alles so unfassbar lange.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall so. Und ich habe das Gefühl, so die letzten zwei, drei Wochen passiert auch in der Welt nicht viel. Alle warten irgendwie darauf, dass sie geimpft werden mhm. und dass alles normal wieder anlaufen kann, mhm. ähm, weil sonst war immer irgendwie eine Woche was Spannendes, Dramatisches, Krasses und jetzt so seit zwei, drei Wochen ist ja, es entspannt.
2: wollen wir ja auch nicht haben, jetzt was dramatisch.
1: Nein, dramatisch nicht, aber es ist,
0: äh, es passiert was, weißt du? Ja, ja. Also, Wobei haben wir nicht sogar heute noch drüber gesprochen, fällt mir ein, wo äh, Theresa sagt, in anderen Ländern geht das sehr viel besser. Ja. Mhm. Ähm, da werden ja vor allem die USA, hast du ja auch gerade gesagt, mhm. und Großbritannien war ja, ich auch, immer angeführt, Israel ja. aber auch. Gerade bei den USA und Großbritannien muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn das fällt, mhm. weil da bis vor kurzem die Diskussion noch ein bisschen anders geführt worden ist. Da geht es unter anderem möglicherweise deshalb so schnell, weil Donald Trump mit seiner America First Strategie, die beiden ein Stück weit zumindest, was das Impfen betrifft, mhm. ja fortsetzt jetzt nicht unbedingt der große Gefeierte Held war und man das eher nicht so positiv, sondern höchst unsolidarisch wahrgenommen hat. Das, was in Großbritannien passiert mit dem Brexit und was Boris Johnson da veranstaltet, wird hier auch tendenziell eher nicht so positiv aus deutscher Perspektive wahrgenommen. Dass es da jetzt so schnell geht, ist genau unter anderem eine Folge dieser Politik. Das muss man immer noch mal dazu sagen. Also wenn man jetzt da so, so neidisch hinguckt, da muss man zumindest ja. im Hinterkopf vielleicht noch haben, woran das liegt und dass das nicht unbedingt das ist, was wir uns die letzten Wochen und Monate und Jahre ähm, hätten abschauen wollen von Großbritannien oder äh, von den USA. Nichtsdestotrotz, glaube ich auch, äh, du hast gerade mit den Veterinären gesagt, die Tierärzte, die da jetzt auch mitimpfen, mhm man geht da, glaube ich, einfach sehr viel pragmatischer tatsächlich an die Sache ran. Ähm, und nicht ganz so 150-prozentig, äh, wie man das in Deutschland versucht.
2: Ja, die Deutschen sind ganz genau. Sehr das bürokratisch so. auch ja.
1: in vielen Dingen. Ne? Ja. Aber man muss auch sagen, bei den Menschenabend, das ist nochmal ein anderer Impfstoff. Also wir können ja, den stimmt. jetzt uns nicht spritzen. Du vielleicht. <lacht> ja, ich mir vielleicht. Ich spritze mir auch Viren und alles. Ja, ähm, nee, genau. Also da, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Ja, sehr um das gut. gut zu sagen und relativieren. Aber klar, es ist schon irgendwie blöd, ne? Also... Ich freue mich für jeden Affen, der geimpft ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, das Interview könnt ihr natürlich auch noch mal nachhören auf radioSn.de mit dem Mirko Trilling, dem Virologen, in voller Länge. Da geht es auch unter anderem die Impfungen und Corona-Schnelltests. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Kostenlose Tests einmal die Woche. Darf sich jeder kostenlos testen lassen? Zumindest soll das so sein. Ob das dann wirklich in der Praxis umsetzbar ist, ist nochmal eine andere Frage. Und wir haben uns natürlich umgehört bei den Menschen, die sich da schon direkt in die Schlange gestellt haben am, äh, am Schnelltestzentrum Grugerhalle rüttenscheid Zum Beispiel die Vera aus Werden war da und die wohnt eigentlich in Köln, hat aber ihre Eltern hier besucht.
0: Und meine Eltern wohnen in Werden und die will ich jetzt rasch besuchen. Und da habe ich jetzt gerade noch den Test gemacht, schnell. Ich wäre jetzt ohne nicht
1: vorbeigefahren. Ich bin jetzt seit November nicht mehr da gewesen. Ja, das war auch das, was wir letzte Woche oder so schon mal besprochen hatten. Ne, So für Familie und so macht das schon Sinn. So. Genau. Ja, mhm.
2: Das ist schon irgendwie ein gutes Gefühl, was man da, glaube ich, hat, wenn man die Großeltern besucht oder die Freundin, die gerade ein Baby bekommen hat oder so, wo man überlegt, fahre ich da jetzt hin? Und das gibt einem schon so ein bisschen besseres Gefühl auf jeden Fall. Man sollte natürlich trotzdem immer Abstand halten, sagt mhm. auch der Virologe. ne?
1: Auf jeden Fall. Und Maske tragen, wenn es geht. Also jetzt bei Familie ist schwierig, aber... Ähm Klar, bei und Freunden oder so. Ganz
0: generell natürlich trotzdem weiter Kontakte reduzieren, ja. wo es geht. Also ne, sich nicht äh, jetzt einen Schnelltest ziehen und dann ab dafür erstmal alle Freunde äh, besuchen gehen, die man jetzt lange nicht mehr gesehen hat, sondern da schon immer noch möglichst zurückhaltend sein.
2: Habt ihr denn jetzt schon überlegt, da mal hinzufahren und euch dann pro Woche einmal testen zu lassen? Weil ich habe jetzt noch nicht so den Drang dazu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, den Drang habe ich auch noch nicht. Also zumal ich sowieso im Moment wenig Kontakte äh, habe, außer ja. jetzt vielleicht mal vor Arbeit oder so. Aber auch ja, hier sind wir relativ isoliert voneinander. Und wenn ich mal zu äh, Oma, Opa oder so gehe, dann, dann könnte ich mir das schon vorstellen, das mal zu machen. Aber du hast ja auch eh keine hundertprozentige Gewissheit, dann musst du auch gucken, wann kriegst du den Termin im Testzentrum, wann bist du dann vielleicht bei Oma und Opa, da liegen vielleicht auch schon wieder drei Tage zwischen oder so. Mhm. Also weiß ich noch nicht, ob ich mir da unbedingt einen Termin holen soll.
0: Also ich ähm, habe das fest vor, ich hätte es auch tatsächlich schon diese Woche fast geschafft, mir ist aber dann einfach beruflich <lacht> was dazwischen gekommen, mhm. dass das nicht hingehauen hat. Es waren zwölf Termine geblockt, zur ja. Sicherheit. <lacht> genau. Ja. genau. Und es steht immer überall sogar tatsächlich auch, dass wenn du da jetzt den Termin nimmst, dass mhm. der dann kostenpflichtig ist. Also. Und du den also nicht einfach verfallen lassen kannst. Mhm. Oder so ist tatsächlich auch wichtig zu wissen. Okay. Ähm, aber zum einen, erstens glaube ich, ist es tatsächlich sinnvoll, das jede Woche zu machen. Insofern würde ich das auf jeden Fall tun. Mhm. Auch weil das natürlich immer andere schützt. Also man, man weiß ja selber nicht, an welcher Stelle man sich möglicherweise, wo irgendwie das Virus einfängt. Insofern gehört es tatsächlich auch einfach Teil der Sicherheitsstrategie, wenn man so will. Aber ich will auch keinen den Test wegnehmen, weißt du? Tust du ja nicht. Ja, aber es gibt so wenige, gefühlt, bis ja. jetzt. Nee. Ja,
1: also was man so hört, dass das alles noch ein bisschen dauert und so mit Tests. Ja, dass da
0: Wartezeiten möglicherweise mal entstehen. Ja. Aber das, das war noch zu einer Zeit, als es nur das eine Testzentrum gab. Jetzt gibt es schon vier. Seitdem sind verschiedene Arztpraxen und Apotheken mit dazugekommen. also ich glaube, das geht schon ist schon relativ flächendeckend und wenn ja, du guckst, wow. wie viele Termine es noch gibt. Aber dann, Schüler, Lehrer etc., die gehen ja nicht ins Testzentrum. Das nee, wird ja nee, anders gelöst. Die nutzen ja Tests. Ja, aber Tests sind erstmal nicht so nicht so Mangelware. Der Mangel, der jetzt entstanden ist Anfang der Woche, entstand vor allem deshalb, weil keiner Tests bestellt hatte. Mhm. Also, weil ja dann Jens Spahn unser Bundesgesundheitsminister zwar welche geblockt hatte. Mhm die wir bekommen sollen. Aber keiner hatte diese Bestellung jemals getätigt. Da kam dieser Engpass her. Grundsätzlich glaube ich besteht da kein... Also da musst du nicht Rücksicht nehmen. Okay, dann. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee. Ich glaube tatsächlich eher, dass mal für den einen oder anderen eine Überlegung ist, wenn beispielsweise man montags sagen könnte, ich mache das jetzt immer montags, dass man die Sorge hat, naja, aber Freitag beispielsweise überlege ich mir dann vielleicht, ob ich am Samstag doch meine Mutter besuchen möchte mhm. oder wen auch immer. Und dann darf ich nicht mehr kostenlos, weil den hatte ich ja schon am Montag. Mhm. Und dann ist der aber nicht mehr frisch, weil der ist ja quasi, hat der, wenn man so will, gilt ja immer nur für für 24 Stunden, ja, ja. so das Testergebnis. Und ich glaube, dass deshalb irgendwie viele das auch nicht machen mit so einem regelmäßigen Termin, weil man sich diese kostenlose Testung ähm, aufbewahren will mhm. für einen, einen potenziellen, spontanen Besuch, den man mal noch hat. Kann ich auch nachvollziehen. Stück ich
1: möchte weit. trotzdem nochmal auf mein Argument zu sprechen kommen. <lacht> ja, <bitte. lacht> ähm, weil, wenn man mal so rechnet, angenommen, es darf sich jeder testen lassen und ich sag mal die kleinen Kinder nicht. Wir sind aber in Essen knapp 600.000 Menschen. Mhm. Davon würden sich vielleicht gerne 400.000 testen lassen innerhalb einer Woche. Ich stelle mir das schwierig vor. 400.000 Menschen durch eine Woche durchzuschleusen und zu testen. Ja. Also da musst du ja jeden Tag. Äh, aber
2: das ist jetzt ein fünf, bisschen unwahrscheinlich diese 50. Rechnung, ne Joschi. Ja, aber, also. The aber
1: theoretisch. Aber wenn jetzt auf jemand sagt oder jeder sagt, ich möchte mich testen lassen, das sagt ja Jens Spahn, man kann das zumindest dann wäre das schon schwierig.
0: Also wenn jetzt alle sagen würden, so morgen früh um elf hätte ich gerne äh, einen Test, dann wirst du sicherlich recht haben. Wenn jetzt alle sagen würden, am Montag wirst du sicherlich auch noch recht haben. <lacht> aber das ist ja nicht so. Also ähm, es scheint mir in der Praxis aktuell keinerlei Knappheit zu geben. Mhm. Und es scheint auch gut
2: zu laufen. Also es scheint genau. wirklich organisiert, jetzt zumindest an der Krugerhalle haben wir es von ja. unserem Stadtreporter gehört, dass es da eigentlich äh, gut läuft, ohne große Wartezeit.
0: Muss man sowieso ich ja Moment. sagen. Also die mhm. Schnelltestzentren bis auf die Krugerhalle, wobei die gab es vor Weihnachten ja auch schon mal, dann ist sie zwischendurch, haben sie das eingestellt. Ähm, aber die anderen Schnelltestzentren machen das ja ansonsten auch die ganze Zeit, nur eben nicht kostenlos. Mhm. Ähm, und ich habe mich zweimal da bisher auch auch testen lassen. Und das hat fantastisch funktioniert immer. Ja. Also egal, wo du da hingehst, du gehst hin, du hast vielleicht zwei Minuten Wartezeit, wenn es hochkommt. Die sind ja tatsächlich sehr gut strukturiert und getaktet mhm. mit diesen Terminsystemen. Dann wirst du da getestet, gehst wieder und kriegst das Ergebnis irgendwie zugeschickt oder aufs Handy, digital. Also Es ist wirklich, ja. wirklich easy eigentlich. Und jetzt
2: Flughafen Essen-Mülheim kannst du per Drive-In. Genau. Noch praktischer das ist eigentlich. Ja. Habe ich, ich auch, auch schon mal überlegt aufsteigen. diese Woche, so also auf,
1: ja. auf dem Rückweg dann. Aber, ist ja. ja cool, wenn man sich da direkt auch impfen lassen könnte. Ja,
0: das wäre schön. Ja, geht das aber nicht. Ähm,
1: genau, Familie ist ein Thema. Das andere Thema, was auch jetzt durch die vereinzelten Lockerungen ein bisschen mehr wird, ist Sport wieder draußen. Mhm. Teilweise auch Vereine, die jetzt wieder in kleineren Gruppen trainieren dürfen. Kinder bis 14 Jahren dürfen ja sogar in 20er-Gruppen wieder Fußball spielen zum Beispiel. Oder ähm, in dem Fall jetzt Hockey. Der Bernd aus Rückenscheid ist nämlich Hockeytrainer und deswegen hat er sich auch äh, testen lassen. Und das ist natürlich dann ganz wichtig, dass man die Kinder nicht ansteckt. Da ist man froh, wenn man jetzt erstmal negativ getestet ist. Ja, also ist so ein bisschen Erleichterung dann auch dabei und Vorsicht natürlich auch. Du hast ja auch irgendwie eine Verantwortung, wenn du da 20 Kinder vor dir hast. Ähm, ja, aber ich finde das auch gut, dass äh, Kids wieder draußen spielen dürfen auf dem Platz und äh, Find das richtig. Je früher, desto besser. Also das habe ich nämlich auch letztens überlegt. Also wenn ich jetzt noch mal einen Monat als 13-Jähriger zu Hause hocken müsste, ohne mal wieder Fußball spielen zu können oder so, da würde ich
0: echt fertig werden.
2: Klar, auch dass die Schulen jetzt wieder starten.
0: Mhm. Ja. Das ist schon, schon gut. Ja, aber bei den Schulen ist tatsächlich, und da sind wir beim, beim Thema Verantwortung, ich spiele erstmal den Ton. Wenn man sich auch die Gedanken über die Verantwortung macht, die damit verbunden sind, dann kann man nicht ruhig schlafen als Schulleiter. Ich weiß im Moment noch nicht, wie ich das machen soll. Das ist Michael Wolf, der Schulleiter der Alsa-Brandström-Realschule in Bergerhausen. Ähm, mit dem haben wir heute Mittag auch gesprochen. Und ich finde, man hört das in dem Ton schon tatsächlich. Also wenn, wenn jemand sagt, auch öffentlich, ich schlafe deswegen schlecht. Mhm. Ähm, mhm. dann steckt da schon irgendwie ein bisschen was hinter. Und weil du gerade Verantwortung sagtest, deswegen wäre ich jetzt auch drauf gekommen, Verantwortung für all die Schüler, die da regelmäßig kommen, die man jetzt irgendwie in, in Gruppen aufteilt und so, das ist schon ein Brett. Und wenn man sich dann noch überlegt, der erste Gedanke, als man darüber diskutiert hat, die Schulen wieder zu öffnen, da haben viele Gesundheitsexperten gesagt, es macht Sinn, wenn wir zweimal die Woche testen. Mhm. Damit das so aufgeteilt ist und ein bisschen passt von der Entwicklung der, der Viruslast und so weiter, kann man ganz gut sich das anschauen. Ähm, zwei Testungen die Woche und dann können wir die Schulen wieder aufmachen. Daraus wurde bei der Bund-Länder-Konferenz eine Testung die Woche, weil man ähm, das anders logistisch noch nicht so hingekriegt hat und schon sagen hm, wird vielleicht schwierig zum Start.
2: Ja und das ist auch. Oh.
0: Und am Ende des Tages, am Montag wird es noch überhaupt keine Testungen geben weil die Dinger immer noch nicht da sind und ja. immer noch nicht ge gelöst ist, wie man das denn hinkriegt, dass da alle Schüler und getestet dann werden. dann
2: kann ich so einen Schulleiter auch verstehen, Exakt dass der so nicht schlafen kann. Ja, mhm. definitiv.
0: Ja. Am ja. Dienstag soll es jetzt dann losgehen mit Selbsttests, die in der Schule quasi gemacht werden während der Unterrichtszeit. Ähm, aber so die Details, wann die Tests tatsächlich wo ankommen und wer das dann organisiert und wie das genau laufen wird, äh, dazu soll es Anfang nächster Woche Informationen geben. Ja, das
2: ist das Und das ist schon, das ist
0: schon ein Witz. Also, wenn man sich das kommunikativ anguckt, ähm, dann. Ich gehöre sicherlich nicht zu denjenigen, die am lautesten und am schnellsten irgendwie schimpfen auf Politiker und mhm. auf, ähm, auf diese Organisation. Ich denke mir immer, das ist schon auch für die ein Brett. Erstens haben die noch andere Verantwortung als Politiker, solche Entscheidungen zu tragen. Ich will
2: das auch nicht tragen. Außerdem
0: hat das noch nie jemand organisiert. Also, ne, das ist mir schon alles klar. Mhm. Aber sowas ist dann schon schwer zu vermitteln. Wie das sein kann, dass ich erst ankündige, ab März werden alle ähm, sind überall Tests verfügbar, daraus wird dann der 8. März. Mhm. Ähm, dann sage ich, wir starten die Schulen mit zwei Tests, daraus wird dann am Montag, weiß noch keiner, wo überhaupt ein Test stattfindet. <lacht> Das ist schon alles alles echt, echt schwer lieber zu Lieber
1: ne? Da kannst du lieber sagen, Ende März gibt es Tests für alle. Oh, wir sind jetzt schon da, am ja, 8. März. Genau. Ne? Oder ja. äh, mit den Ärzten. Also das sind so halt Versprechungen, die musst du dann auch einhalten. Ne? Weil ja. die Erwartungen dann auch äh, dementsprechend sehr hoch sind.
0: Definitiv. Ja. Ja. Gerade wo da so viel dranhängt. Ja, also klar. Nicht nur Gesundheit, sondern eben auch inzwischen Leidensdruck über Monate aufgebaut. Mhm. Das ist schon, ja, finde ich auch.
1: Ja, äh, Leidensdruck, nee, ich, nee die, Über die Überleitung kriege ich jetzt nicht hin. Aber du, ich merke, wie 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 du da, äh, hast geübt mit ja, Überleitung Ja, du, ich habe ich hab lang genug dem Tobi Stein zugehört <lacht> und äh, habe mir leider zu viel abgeschaut davon. Ja. Ähm, nee, ich wollte sagen, diese Woche nicht nur äh, Corona-Schnelltests für alle, sondern auch Click and Meet ja. zum ersten Mal. Mhm. Ne, also Termin vereinbaren, online und dann shoppen gehen. Die Kollegin Angela Hacker hat es ja schon gemacht, hat mhm. es auch mal getestet und war eigentlich ganz zufrieden. Zumindest, wenn man dringend was braucht. Mal eben so zum hier mal stöbern, damals stöbern, ist das halt nichts. Ne? Nee. Würdet ihr das machen?
2: Aktuell, äh, nee. Mhm. Also irgendwie äh, habe ich, also wenn ich jetzt was hätte, wo ich sage, ich brauche unbedingt einen äh, neuen BH. Ne? Okay, aber irgendwie, ich bin so jemand, ich gehe so in ein Geschäft rein, dann gehe ich wieder raus und dann kaufe ich vielleicht was oder nicht. Und ich hätte irgendwie so das Gefühl, wenn ich jetzt diese halbe Stunde da habe, dann muss ich auch was kaufen und irgendwie, dann habe ich so diese Pflicht dazu, auch was zu kaufen. Und dann, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit vom, vom Verkäufer, von der Verkäuferin so angeguckt werden, wie ich mir da irgendwelche Sachen angucke. Und, BH
1: anziehen. Äh, da muss ja. ich auf
2: die Uhr gucken. Also es ist jetzt kein entspanntes Shoppen, muss man sagen. Es ist natürlich toll, dass es wieder geht aber im Moment für mich jetzt gerade noch nicht so eine Option, mal gucken, also wenn ich jetzt was brauche ja, ansonsten im Moment mhm. noch nicht.
0: Ja, es bei mir genauso Kein, also kann ich nichts hinzufügen ja, Ich
1: bin mir so unsicher, weil ich auch auf der anderen Seite sage, okay die, die Einzelhändler hoffen ja schon dass das viele Menschen machen ja
0: mhm, also
1: deswegen müsste man das dahingehend vielleicht eher unterstützen andererseits brauche ich auch im Moment nichts also selbst im Internet bestelle ich mir jetzt aktuell nichts, weil ich einfach nichts brauche. Hast du schon Sinne. zwölf Monate lang nee. alles angehäuft?
0: Ja. alles ja. jetzt schon bestellt, jetzt bei Ebay wieder weiterverkauft <lacht> gerade?
1: Ja, also ich weiß nicht. Ähm, nee Mich zieht da jetzt aktuell auch nichts hin. Ich freue mich eher auch, wenn wirklich alles wieder normal geht. Dann würde ich auch gerne mal shoppen gehen. Mhm. Von mir aus auch gerne an einem Samstag, wo das Limbecker Platz Einkaufszentrum völlig überfüllt ist. Aber das vermisse ich sogar mittlerweile wieder. ne Also, dass man ja, einfach das mal ja. in so überfüllte Läden geht, schwitzt in so einem Laden mhm. und äh, ja Kommt aber alles wieder. Bestimmt. Kommt alles wieder. Mhm. Click and meet. Sehr schön. Wir haben auch über Kirchenaustritte gesprochen. Harter Bruch jetzt, aber <lacht> ähm, spannendes Thema diese Woche, weil, auch hängt auch mit Corona zusammen, viele Essener wollen aus der Kirche austreten, bekommen aber durch Corona erst einen späten Termin. Tobi, vielleicht kannst du das noch mal genauer erklären. Also, sind wohl personelle Sachen wahrscheinlich, ne? Also, dass du nicht so leicht einen Termin kriegst beim Gericht, nicht nee, nicht Gericht, wie heißt es denn? Beim, Gericht, Amts, beim doch, Amtsgericht. Amtsgericht, ne? Amtsgericht, ja. Amtsgericht ähm, weil da personell auch die Lage angespannt ist. Ich glaube, bis zu zwei, drei Monate musst du warten, ne? Bis du so einen einem Gerichtsaustritt. Also Im dritten
0: Schalter sind glaube ich die nächsten Termine im Juni frei mhm. und die werden erst im April freigeschaltet, also zum 1.4. Vierten kann man die dann wieder buchen. Im Wesentlichen hast du das schon schon wiedergegeben, kann ich auch nicht mehr so viel mehr zu sagen. Da ist es wohl so, dass man normalerweise, ich habe mich da jetzt noch nie so persönlich mit beschäftigt, dass man normalerweise auch einfach vorbeigehen kann und dann halt eben seinen Austritt erklärt aus der Kirche. Und das scheint jetzt eben nicht möglich zu sein, sondern du musst eben wegen verschiedener Corona-Auflagen, wo wie ja überall gerade, musst halt einen festen Termin buchen. Und das übersteigt halt momentan einfach deren Kapazitäten. Mhm. Ähm, es scheint jetzt gar nicht so zu sein, so hieß es zumindest vom Bistum, dass momentan wahnsinnig viel mehr Menschen austreten wollen. Ähm, hätte ja auch sein können, beispielsweise, wenn man sich anguckt, was äh, im Bistum Köln gerade so passiert mit Kardinal Wölki. Ähm, aber das scheint nicht so zu sein. Also es ist jetzt gar nicht so viel mehr. Es ist nur einfach so, dass der Engpass in der Abwicklung quasi da ist und man deshalb halt sehr lange warten muss aktuell.
1: Mhm. Wir beide, Tobi, äh, waren Messdiener. So ist es, ja. Nicht in der gleichen Kirche, oh, das aber... Passt, das passt so gut <lacht> zu <lacht> euch, ne? Messdiener. Ja,
2: volle Kanne. In so einem weißen Gewand. Voll.
1: Ja, doch, to doch. Tobi, hast du noch alte Bilder? Ich muss
0: mal eins von mir rausnehmen. Weiß ich gar nicht, in der Kirche in, in ist so ja so nicht, so viel, ich nicht so viel fotografiert. Aber meistens
2: ja. saß man doch als Messdiener da irgendwie vorne und hat sich da auch einen weggelacht, oder?
0: <lacht> ja. Mein Hauptproblem als Messdiener war, <lacht> dass ich, ähm, und das ist jetzt kein Witz, ich bin, bin zwei, dreimal ohnmächtig geworden. Was?
1: Du warst so einer, wir hatten das auch immer in unserem Gruppen. Weihrauch. Ja. Jemand ja. ist immer umgekippt oder hat
0: gekotzt ja. in die Kirche. Kotzt habe ich zum Glück nicht. Ja. Aber ich bin mal fast vor den Altar gefallen. Das war auch recht spektakulär. Und hat mein, ja. ich weiß nicht mehr, mein Vater oder meine Mutter, jedenfalls hat mich dann eingesammelt und erstmal vor die Tür geschleppt. Weil das, ja, habe ich mit dem Weihrauch habe ich nicht so gut vertragen. Nee. Das war nicht ja, so richtig meins. Bitter. ja. Nee, also
2: ich hatte damit nichts am Hut.
1: Generell nicht mit Kirche? Also
2: ich bin zur Kommunion gegangen.
1: Mhm. Also auch katholisch?
2: Äh, war ich mal. Na, ja, hm. okay, du hast das alles schon ich hinter Ich hab dir. das schon das hinter mir tatsächlich, das? ja. Mhm. Oh Gott, jetzt mich alle. Nein. Nee, die, oder? Oder? Nein. Nee. Aber das liegt so in der Familie. Also das war irgendwie bei uns nie ein großes Thema. Also ich finde, mhm. ich finde nach wie vor, ich finde eine Taufe toll, aber eigentlich auch nur, weil es so ein schönes Begrüßungsfest ist für ein Kind. Mhm. Ähm, da brauche ich allerdings auch keine Kirche für. Ich glaube, das kann man heutzutage auch anders machen. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Kommunion fand ich natürlich auch toll, weil ich das Kleidchen hatte und mhm. weil es auch tolle Geschenke gab und weil es irgendwie eine tolle Feier war. Mhm. Aber ich persönlich hatte einfach nie viel mit Kirche zu
1: tun. Ja. Ja, nee, ich wollte auch nur sagen, also ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in der Kirche, ich bin aber trotzdem gläubig, also, und fand auch alles toll, was ich damals so mit der Kirche erlebt habe, weil wir auch immer so Freizeiten gemacht haben. War ich haben auch, und war so. ich auch, jedes mhm. Jahr. Das ja, war auch toll, ne, das stimmt. Das, 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 die Erinnerungen bleiben auf jeden Fall, und deswegen bin ich auch in der Kirche, weil ich eigentlich grundsätzlich das, das schön finde, zumindest in unserer Gemeinde. Ähm, ich stehe jetzt auch nicht hinter allem, was die Kirche so macht, und äh, was da auch schon so passiert ist, dass auch vieles schiefgelaufen, das muss man einfach so sagen. Aber für mich jetzt noch nicht so der Aufhänger, dass ich jetzt unbedingt die Kirche verlassen muss, sozusagen. Also, weiß nicht. Also, dafür habe ich halt zu viel Schönes auch da erlebt. Ne? Das mhm. ist einfach so. Meinst.
0: Ich kann das alles total nachvollziehen. Also, ich finde, zum einen ist Glauben für mich was extrem Persönliches, mhm. was jeder für sich selber irgendwie äh, mit sich ausmachen muss, in welcher Form er das praktizieren möchte oder nicht. Ähm, da habe ich überhaupt keine. Keine, keine Veranlassung, irgendwas gut oder doof zu finden, was da jemand anders macht. Ähm, ich bin da beispielsweise auch schon länger nicht mehr gewesen, ähm, bin aber auch nicht ausgetreten, obwohl ich da jetzt auch keinen großen Bezug mehr zu habe, aber weil beispielsweise die Kirchen äh, mit Kirchensteuern ja auch sehr viel soziale Dinge tun. Mhm. Also angefangen bei karitativen Zwecken und bei all den Dingen, die, ähm, weiß ich nicht, Welthungerhilfe und alle möglichen Sachen, die da irgendwie eine Rolle spielen so also das zum einen und zum anderen auch da auch Kindergärten und solche Dinge werden damit ja finanziert und ich glaube dass da Kirche sozial immer noch eine sehr große Rolle spielt und ich glaube dass das tatsächlich auch etwas ist was was es für mich persönlich zumindest nach wie vor noch unterstützenswert ist auch wenn ich jetzt nicht zu den Menschen gehöre die sonntags jeden jeden Sonntag in die Kirche gehen aber da gibt es auch noch genug von und auch das äh, finde ich ist ist völlig, Absolut. völlig legitim und muss jeder irgendwie mit sich selber ausmachen. Ja. Warum gehst du nicht in die Kirche mehr? Oder ich hab tatsächlich, mäßig? bei mir ist es genau andersrum wie bei dir. Mhm. Ähm, ich habe jetzt weder zur Institution Kirche einen großen Bezug und finde auch nicht alles gut, was die machen. Mhm. Ähm, und mein Glaube ist auch eher losgelöst von einer Religion. Mhm. Also deswegen sage ich, das ist was, was sehr Persönliches. Und ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist was, was ich in der Gemeinschaft schon per se irgendwie nicht so richtig erleben kann, weil ich das Gefühl hätte, dass da jeder irgendwie ein bisschen anders mit umgeht und das auch sehr gut finde. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ja, ja. jedem selber überlassen.
1: Also bei mir ist es auch so ein, so ein zeitliches Ding, weil also es hat damals so angefangen zumindest, weil ich auch Fußball spiele und meistens sind unsere Fußballspiele aber genau zu der Zeit sonntags, wenn auch Kirche ist. Ne? Und dann musstest du sich halt irgendwann entscheiden, was machst du jetzt? Dann war halt bei mir Fußball eher Gott oder so. Ball? Nee, Fußballgott oder normaler Gott. Und dann dann war es einfach so ein Zeitding. Aber eigentlich finde ich es immer schön in der Kirche, egal zu welchem Anlass. Also wenn es jetzt eine Taufe von der Cousine ist oder wenn es Weihnachten ist, was auch irgendwie schön ist, wenn dann die Kirche voll ist, wenn jetzt nicht Corona wäre. Und ähm, da sich auch viel Mühe gegeben wird. Ich mag auch die Kirchenmusik irgendwie. Das hat für mich auch was Beruhigendes und was Schönes. Aber ich könnte jetzt auch nicht jeden Sonntag dahin gehen. Das wäre mir sage ich jetzt einfach mal so, auch zu langweilig in Anführungsstrichen. Ne? Und einfach nur dahin gehen, und zu beten, das könnte ich theoretisch auch zu Hause machen. Mache ich zwar jetzt auch nicht, aber ähm, dafür brauche ich jetzt auch nicht zwingend die Kirche. Ich finde das dann eher schön, wenn es so besondere Anlässe sind. Mhm. Und dann auch wirklich Gottes Segen dem Kind gibt oder wem auch immer. Ähm,
0: dann finde ich das schön. Ja. Das Problem an dieser Haltung ist natürlich, dass in dem Moment, wo das alle so praktizieren, davon nicht mehr viel übrig bleibt, wo du dann irgendwann zu so einem besonderen Anlass hingehen kannst, weil einfach das sich so nicht trägt. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema alle oder keiner. Das war vorhin beim Schnelltest auch schon, <lacht> äh, nee, auch schon ein nee, aber also natürlich, also Ich glaube, ganz viele Menschen, die irgendwie seelsorgerisch tätig sind oder die eben eine Gemeinde leiten oder so, die würden dir entgegnen, dass es natürlich genau um die Gemeinschaft geht und auch das regelmäßig zu erleben und mhm. Teil dieser Gemeinschaft zu sein und eben nicht nur an Ostern und an Weihnachten vielleicht mal zu gehen oder bei einer Taufe dass das jetzt nicht zwingend der tiefere Sinn des gemeinsamen Glaubens ist, Richtig, sondern ja. es eben um um die Gemeinsamkeit und die Gemeinschaft geht und das gemeinsam zu erleben und darin getragen werden. Das sage ich jetzt im Übrigen, weil ich einfach das Gefühl habe, diese andere Haltung einnehmen mhm. zu müssen, dass das dass das auch Teil dieser Diskussion ist. Denn auch wenn ich persönlich da, wie gesagt, auch relativ weit weg von bin. Aber ich glaube, und da kann ich durchaus auch was was Sinnvolles drin erkennen, dass das eben also dass deine Haltung beispielsweise dazu eine relativ weit verbreitete ist. Dass das aber tatsächlich jetzt nicht zwingend ist, das, was Menschen, die wirklich an Kirche hängen, mit Kirche verbinden ja. oder sagen, das ist das Wichtige am gemeinsamen Glauben und an Religion.
2: Also bei mir ist es halt so, ich meine gut, ich war jetzt lange nicht sonntags in der Kirche. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, wie es ist, aber ich vom Gefühl her würde ich sagen, ist es wahrscheinlich immer noch so wie vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und mir ist es einfach zu altmodisch. Und ich hätte eher den Wunsch äh, für mich, äh, dass auch die Kirche, die katholisch, ich kann nur von der katholischen Kirche reden, weil ich war katholisch, äh, dass die sich so ein bisschen weiterentwickeln würde. Und dass es da irgendwie auch mal so ein bisschen moderner wird. Und irgendwie, dass auch wieder mehr Leute vielleicht dann auch dieses Interesse an dieser Gemeinschaft haben. Und für mich zieht mich zieht da einfach jetzt gerade ja. nichts hin, leider. Es ist eigentlich, weil es ja wirklich mhm. an sich eine schöne Sache ist, wie der Yoshi das gesagt hat. Aber ich finde, da muss man wieder so ein bisschen mehr passieren. Ist ja,
0: ja auch ganz aktuell die Diskussion äh, wieder mit dieser Bewegung Maria 2.0, mhm. wo es darum geht, eben, dass sich Kirche sehr öffnet, dass es hat jetzt noch so eine, ähm, so eine Gleichberechtigungskomponente, wo es eben darum geht, dass auch Frauen Ämter mit übernehmen können und so. Und das sind einfach Dinge, wo, wo man sagt, in einer Gesellschaft, in der wir so aufgeschlossen sind, wie wir ja, heutzutage das sind, nicht mehr. Ist, das hat einfach nichts mit einer aufgeschlossenen Gesellschaft zu tun, mhm. ähm, die im 20. Jahrhundert angekommen ist oder im 21. Jahrhundert angekommen ist.
1: Also müsste sich eher inhaltlich was ändern oder äh, auch von der Form her? Also so eine, so eine Messe sonntags, die ist ja immer gleich quasi, also zumindest vom Ablauf her. Und für viele ja auch eher so... Mh sehr langwierig teilweise, je nach Pfarrer. Ähm, oder also
2: naja, so Kindesgott, äh, Kindergottesdienste sind zum Beispiel wieder ganz anders, weil die einfach wirklich mh. für die Kinder sehr schön gemacht sind, finde ich. ne Das ist, finde ich, dann auch toller, wie bei so einer Taufe zum Beispiel. Oder jetzt, ne. Ähm, aber ja, wie der, ähm, wie der Tobi gesagt hat, da muss sich, glaube ich, einfach mal was ändern dass ähm, nicht nur hier ein Papst ein Papst werden kann, sondern es auch mal eine Päpstin gibt. So ja. ungefähr. Ne?
0: Aber müsstest aber du ja nicht die Bibel
1: umschreiben? <lacht> Tja. So gefühlt für viele
0: Dinge? Nee, das glaube ich nicht. Das wird aber jetzt zu, zu weit führen, ja. und da inhaltlich <lacht> über die Bibel und deren Auslegung Deswegen ist Das war eine, ja eine Ja-Nein-Frage. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, okay. dass man die Bibel umschreiben müsste, um sich <lacht> ein bisschen weltlicher äh, zu gestalten und ein bisschen weltoffener zu geben als Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch. Wobei da die evangelischen, glaube ich, das sage ich jetzt ganz persönlich, ähm, nach meiner Empfindung doch schon deutlich aufgeschlossener unterwegs sind als äh, die ja. Katholiken. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Das bestimmt, das bestimmt. Man sieht ja, weil du sagtest inhaltlich oder muss ich da vom, vom Gottesdienst irgendwie was mhm. ändern und so weiter, man sieht ja schon auch seit einigen Jahren, dass der Zulauf bei ähm, bei Freikirchen beispielsweise, wo die Gottesdienste ganz anders stattfinden, mhm. auch da ohne das inhaltlich zu vertreten, ich, muss, muss da immer, mhm. ich argumentiere da losgelöst von meiner eigenen <lacht> Haltung, aber da stellt man ja einfach fest, ähm, dass da eben so ein Mitgliederschwund nicht ist, sondern im Gegenteil da eher noch Zulauf besteht, so was zumindest vor einigen Jahren noch, mhm. ähm, weil da da wird viel gesungen, da wird viel, ähm, da ist man eben nicht in so einem großen Kirchengebäude, sondern in so einem Gemeindehaus und da kommen auch alle und dann ähm, sind die, klingt es zumindest sehr viel moderner. Ob das inhaltlich dann auch so ist, stelle ich mal in den Raum, dass das vielleicht nicht immer der Fall ist. Ähm, aber ich glaube, dass man damit sehr viel mehr Menschen auch noch erreichen könnte und dass es ganz viel ja. eben um diesen Duktus geht, mhm. den den Kirche noch der Kirche so anhaftet. Und dass es erfolgreicher wäre, wenn man mehr so wie große Festivals, agieren würde. Die ja auch übrigens Thema waren diese ja. Woche. mein Gott. Wer hätte das gedacht? Lass uns über Festivals sprechen. Ja, oh,
2: Das ist so traurig, das Thema. Also ja, ich bin großer Festival-Fan. Ich würde dieses Jahr, oder ich war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr auf dem Festival, weil ich mich so alt fühle. Aber ja. ähm, ich, ich finde Festivals grandios. Ich finde es ganz toll. Ich habe so viele tolle Bands erlebt. Ich habe mal eine ganz große Liebe da damals gefunden und ich habe so viel auf Festivals erlebt. Es war mega und ich kann total verstehen, dass die ganzen Festivalgänger jetzt gerade echt, wo das Herz blutet und äh, wo das echt traurig ist.
1: Ja, ich war noch nie so richtig auf dem Festival. Was? Nee.
2: Das musst du mal gemacht haben. Aber
1: ich bin sowieso ja, aus Tobis Sicht bin ich sowieso eine reine Enttäuschung, haben wir diese Woche schon mehrfach <lacht> festgestellt.
0: Weil du kennst
2: ich, ja auch kein Star Wars. Ja.
0: Ich keine Serien, keine Filme, keine <lacht> Musik. Das ist einfach ja. ich, Musik. nichts, was mich sozialisiert
1: hat ja. in meinem Leben. Ich, nee, ich kenne die, die, kenn die richtige Musik, das ist der Unterschied. du musst
2: einmal ja. vernünftig auf dem Dixie-Klo auf dem Festival gewesen sein. Dann ja. hast du alles erlebt.
1: Ja, ja. ja. ja aber, aber ich kann das äh, absolut nachvollziehen, weil ich auch gerne Musik höre und gerne auf Konzerten bin. Aber mir reicht dann halt ein Konzert von der Band, die ich cool finde und ähm, nicht so ein ganzes Wochenende, wo ich 20 Bands nicht kenne und dann. Weil das ist auch, ich war auch schon mal auf Konzerten, da kannte ich ein Lied. Und darauf ja. habe ich mich gefreut und der Rest war halt so, ja, ja. also ja,
0: toll. Also nicht so wirklich Aber geil. man
2: lernt auch mal viele gute neue Bands kennen auf so einem Festival. Dann ja. geht man mal auf die kleinen Bühnen und dann sind da auch mal ganz coole. Bands. Oder man ja.
0: beschäftigt sich vorher ein bisschen mit der Band, auf deren Konzert man geht. Dann kennt man auch nicht nur einen. <lacht> das ist ja jetzt utopisch.
1: <lacht> nee, aber ähm, was ich nachvollziehen kann, ist dieses Gefühl. Also ja. Open Air vor allen Dingen. Also das finde ich auch immer mega, super Atmosphäre, gerade wenn mhm. es irgendwie ein Sommer ist und dann hast du eine Live-Band, also es gibt ja auch oder gab es zumindest früher auch in der Gruga immer, dass da Live-Bands gespielt haben, keine riesen Bands, aber zumindest welche, die gut waren. Und Kelly Family Coverbands zum Beispiel, Bands zum Beispiel
0: ja. auch, ja. Keine Riesenbands, also Kelly ja, Family. Genau.
1: Nee, aber Coverbands. Und dann, dann liegst du da einfach auf der Wiese, die Sonne scheint oder geht gerade unter und da, da sind entspannte Klänge von einer Liveband. Ich finde, ein schöneres Musikgefühl gibt es einfach nicht. Ja. Und da kann ich jeden verstehen, der diese Festivals vermisst. Aber,
2: aber man kann sich natürlich vorstellen, dass auf so einem, weiß nicht wie viele sind bei Rock am Ring dabei, 70 ja, 80.000. 80 ne? Also das kann man sich natürlich jetzt gerade hier im März absolut nicht vorstellen, das im Sommer, Frage. das geht einfach. Also hm. das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Man kann sich auch nicht, also dass das jetzt irgendwie eben, ich weiß gar nicht, wann das ist, Ab im äh, Juni? Der, der Ring ja. wäre Anfang Juni gewesen. Genau, ja. das ist halt absolut utopisch. Ja, keine Frage. Das ist, halt, das ist auch gut, dass sie es jetzt gesagt haben, dass es nicht klappt. Da weiß jetzt jeder, wie es ist. will zum Beispiel, habe ich jetzt gehört, in Weze findet das statt, wäre, glaube ich, im Sommer gewesen. Die wollen das jetzt nochmal so ein bisschen versuchen, nach hinten zu schieben, Ende September oder so, dass es vielleicht doch noch stattfinden kann.
0: Ja. 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 Bin gespannt, ob das, ob das funktioniert. Ich Und glaube das es das nicht. Das da kannst du aber entgehen.
1: auch nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt nur 5000 Leute. Also ich glaube gerade bei so Festivals musst du sagen, ganz oder gar nicht, ne? Weil ja. wenn da jetzt 5000 Leute stehen, alle mit so einer weiß nicht, kleinen Zone mit zwei Meter Abstand.
2: Da kommt kein David Getter,
1: der lässt sich da. Das. Ja. Also das, ja das, das ist dann auch keine nicht. Stimmung,
0: oder? Also ja, das. unabhängig davon. Also kein Konzertveranstalter würde sowas ja. tun. Das ist ja schon bei den hat sich ja bei den normalen in Anführungsstrichen Konzerten nicht durchgesetzt weil es einfach finanziell keinen großen ja. Sinn macht. Du hast dann irgendwie eine Halle, die super teuer ist. Du hast die Band, die teuer ist und Gage hat. Die will vielleicht auch nicht komplett auf Equipment verzichten, auch teuer. Und dann hast du aber nur äh, ein Zehntel der Leute, die du irgendwie sonst reingelassen hättest, die ihre Tickets bezahlen. Das lässt sich ja in keinster Weise refinanzieren. Auch dann ähm, Getränke, all die Dinge, die da irgendwie dazukommen noch. Das ist ja in keinster Weise ein Modell, das sich nee. äh, irgendwie realisieren lässt. So, nee. Deswegen da ja, war das, glaube ich, schon absehbar auch, dass das nicht stattfinden kann, so im Sommer. Aber die Hoffnung stirbt ja immer irgendwie zuletzt. Muss ja. man einfach sagen. Selbst letztes Jahr war es schon so, dass im Sommer, da waren die Zahlen dann ja okay. Da weiß ich noch, dass da hatte ich schon das Ticket irgendwie für den Ring, dass dieses Jahr dann jetzt auch wieder abgesagt wird. Ja, okay. ähm, aber da weiß ich noch, dass, ich glaube, Marek Lieberberg, der, der mhm. Veranstalter, ähm, dann da bis kurz vor Schluss noch wirklich dafür gekämpft glaube, hat, dass ja. der, dass das Festival stattfinden kann und das sehr knapp erst abgesagt worden ist. Ja. Knapper als jetzt dieses Jahr meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und dieses Jahr eben jetzt man schon festgestellt hat, obwohl wir jetzt einen Impfstoff haben und so weiter, das wird wohl nichts, äh, ja. wenn wir jetzt gerade März haben und im Juni eigentlich wollen. Ja. Äh, da.
2: Ich hoffe einfach ja. auf so einen so Sommer irgendwie Ähnlich wie letztes Jahr vielleicht noch ein bisschen besser, wo dann vielleicht schon mal so kleine, wie du gerade gesagt hast, so kleine Konzerte Open mhm. Air an der Wiese irgendwo stattfinden können. Das würde ich mir schon mal wünschen und ähm, ja. ich da habe ich eigentlich schon die Hoffnung, dass das so sein wird, dass die Biergärten wieder offen haben und so, dass wir uns das ein bisschen schön machen
1: können. Ja. Ja, das Pfingst-Open-Air in Werden ist ja auch abgesagt, um ja, das genau. nochmal auf Essen zu münzen. Ja, das, das
0: war Thema. quasi ja. sogar einen Tag vorher das erste Pfingst-Open-Air mhm. abgesagt worden. Ja glaub, gut, dann können wir
2: wahrscheinlich da mit rechnen, Essen ja, original oder so.
0: Ja, September, ne? Ja, ist und gerade noch tatsächlich äh, erst gestern, glaube ich, oder wo gelesen, ähm, dass da eben man noch nicht absagen möchte, mhm. weil man noch Hoffnung hat. dass. Ja, ja wie gesagt,
2: September. Mhm. Schauen wir mal.
1: Und wisst ihr, was nie abgesagt wird? <lacht> Eine neue Folge Podcast Redebedarf. Ja. Auch nächste Woche, aller Voraussicht nach, werden ja. wir uns wieder zusammentreffen. Ja, machen wir. Ähm, genau, bis dahin äh, bleibt alle gesund. Ja. Ne? Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann äh, ne, wer, wer ist nächste Woche dran? Tobi, du bist da. Ne? Ich bin da. Und Angela, glaube ich. Kann sein. Ja. Freut euch. Egal, wer Eins kommt. der ist immer wechselnden schön. Weiber. So ja, nehmen genau. wir Theresa, danke, dass du da
2: warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Immer gern. Wieder Ciao.
0: Wir verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Ich liebe Aktien. Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Rente haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthias Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein.